0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。程序刚才的绘本，我们要介绍漫画。不过这个漫画可不是小朋友看起来会非常赏心悦目，甚至我想小朋友暂时还是不要看。我们大人来看看这一套漫画好了，这是《梦幻绅士》系列，有三本。分别是幻想片、逢魔篇以及迷宫篇，作者是高桥业界，先来介绍一下这一位你可能有一点陌生的漫画家，一九五六年生于长野县。接下来就是他一系列的出道经验。2021年，《梦幻绅士》40周年，显然，《梦幻绅士》是他非常非常重要的系列，因为从1981年就开始连载。中间，他当然有尝试很多其他的作品，不过大家印象最深刻的，应该就是《梦幻绅士》。一开始就是一个、啊、看起来是我们印象中漫画应该有的。美少男的样子，这三本每一本看起来都可以很轻松的看，因为它都是短片。比如说，我们来看看迷宫篇。在迷宫篇里面，第一篇是《呐喊》，你会想到什么？当然是想到蒙克的名画，看到一位少女说：“好恨，好恨，我好恨呐、啊！那个男人太可恨了，给我去死吧！我要杀了他。”这时候，梦幻骑士就出现了。他瞥了一眼周围的环境，说：“这里简直就是梦克画作的世界呢。”女子在桥上呐喊，对面有一道人影，会是谁呢？是那个男人吗？就是那个我们常常看到梦克名画当中捂着双颊在呐喊的那一位男子的模型。这位女士，你为什么呐喊？她说：“啊，有人掉下去了，有个男人从这里掉进底下的河川。”梦幻骑士一看，嗯，好像不太对劲哦，甚至她被这一位女士推下去。故事会怎么发展呢？这系列的漫画真的是让我大开眼界，因为它就是一个漫画接一个漫画，每一个是短篇，可是每一个也都串联着下一个，让我们看到作者很精彩的幻想。我想选《迷宫篇》里面作者的后记来跟各位分享，在此为读者献上《梦幻绅士迷宫篇》本书世纪前作《幻想篇》《逢魔篇》的完结之作。或许会有人疑惑啊，原来是三部曲。老实说，就连我也没有想到会如此收尾。首先，最初的幻想片就费尽了一番辛劳，明明《Mystery Magazine》的编辑提出了连载的邀约，身为主角的梦幻却表示不想出场。哎。他从从前就是一个反复无常，总是将我，也就是作者本人的话当做耳边风。束手无策之下，只好找人代替他出场。于是我创造出他。就是这个梦幻的影子，打算让身为主角我脑内人格的影子展开如同福尔摩斯和华生般的故事，幻想侦探故事就这样持续的进行了几画，直到接近尾声的时候，主角本人梦幻却跟着现身了，看来自己影子的出场还是令他相当在意呢。说起来。这一个梦幻真的是一个任性的家伙，不过既然他愿意露脸，也是好事一桩。接着续集《封魔篇》就拉开了序幕。好，我们就看到了梦幻大显身手。当然，这个后话解释了很多，我们要把中间的先解列一下，来看到后面。所以有人说，其实真人很难搞，对不对？卡通啦、啊，动画啊。漫画啦、啊，这些里面的人物好像比较好驾驭。作者给我们另一个想法，他说：“梦幻可不是那么好驾驭的家伙哦。”所以每一个创作者的心灵，让我们探索一二的话，都觉得实在非常的梦幻。总而言之，历经一场混战以后，迷宫篇顺利落幕。我抱着跳伞时拼命寻找着陆点般的心情完成的作品，虽说我这辈子从来没有想过要尝试跳伞，就是了。梦幻此刻过得如何呢？前几天我偶然撞见他在沼边钓鱼的身影，当他看起来很忙碌，就没有出声搭话。在那之后，我就没有他的消息了。他似乎出门远行了，应该还会再回来吧。这是二零零七年的四月，距离今天又好久了，所以《梦幻绅士》这一系列的书有一点怀旧的气息。当然，漫画永远永远推陈出新，就像推理小说一样。所以这套书是由独步所出版的。独步在我们的节目当中出现的，不是推理小说，就是像现在新尝试的非常有魔幻性的漫画。这套漫画也许不是看起来完完全全赏心悦目，也也许不是适合小孩子看的。可是大人看起来就充满着奇遇，充满着惊喜。我所谓的重新发现，就是也许他以前不是那么讨喜，也许大家对这一类的漫画会有一些不同的看法，说：“嗯，这一种也叫漫画吗？”我印象中的漫画应该是可爱的啊，少女的啊，或是励志的，像现在还在全国热映的《灌篮高手》等等。不过。让我们来看看其他类型的漫画吧，因为漫画真的在所有的书类当中，它可能是我们比较容易接触，而且也比较喜欢接触，甚至在早年还带一点偷偷看的乐趣。这样的书的形态，如今以不同的形式回归，希望大人们。可以重拾看漫画的乐趣。要跟您介绍一本很久以前出版的书，而且是曾经被视为禁忌的人他所写的书。这是红范书店这个出版社，现在听起来好像很遥远了，不过他还在哦。文学丛书第260可见他当时出了很多重要的文学类作品。这一本叫做《鲁迅小说集》，由杨者所编，在台湾的出版史上是非常重要的。我们来介绍作者鲁迅， 1 8 8 1年。到一九三六年，浙江绍兴人，少年留日习医，是从事翻译与创作。二十岁反中国，月十年来以小说《狂人日记》介入参与白话文学运动。平生志业环绕文学、美术以及二者与政治社会之互动关系而展开，从而磨砺其散文笔法。易先生与短篇小说外，最值得注目之文体创作。我介绍到这边，你会说齐宣你在念文言文，不是，这不是文言文，这是当年出版这一本书的时候习惯的文字，所以我就把照着这样子念出来了，试着让各位跟我一样可以进入这样的情境。本书汇集了《呐喊》《彷徨》《故事新编》所见全部小说。由杨哲主编，根据各级出版与晚出新版互较，以传统铅字手工精印。鲁迅小说以冷峻悲悯深重现代人心关怀层面与表现手法，皆磅礴可观，为二十世纪中国文学最缜密坚实的艺术构成之一，影响深远，芳心未哀。红范版的鲁迅小说集提供了名著的全貌，为文学史做见证。我之所以会挑这本书来介绍，是因为我自己常常看到大家在说鲁迅。我相信您的生活当中，有时候人家说啊，你很阿 Q， 或是某某人很阿 Q， 那就是出自于鲁迅的一篇小说《阿 Q 正传》。那既然它影响这么深，我就很想了解。嗯，我必须承认，在这之前我从来没有看过鲁迅的任何小说跟他的文章。我就去请教我们的前辈杜鱼头說，说如果我想看鲁迅，要从什么书开始看起？他就推荐我这一本有杨泽编的鲁迅小说集。我说。好像是不是应该从他的论述开始看会比较完整？他说：“你先去看小说，如果他的小说你看得下，你喜欢的话，你再去找其他的书来看。相信之后我会去找他其他的书来看，只要我还有时间的话。因为我自己看过了，我要先介绍给大家鲁迅的小说集，因为他绝对不是我手中这一本厚厚的。”就是一篇长篇小说，不是，就有很多的短篇小说跟中篇所集结而成。像我看很有名的《阿 Q 正传》，它应该就是一篇中篇小说。目录的编排方式是《呐喊》《彷徨》跟《故事新编》，这也是鲁迅本来分别成为三本小说里面的目录，现在把它们。全部编在一本书里面，很方便。《呐喊》里面有我们常常会听到的《狂人日记》，以及《阿 Q 正传》。那阿 Q 到底代表着什么呢？就算没有看过《阿 Q 正传》的人，其实多多少少也都知道，阿 Q 说的就是有一点自我解嘲，然后让自己过得去的一种生活态度。大家现在所知道的， 1911年辛亥革命，它的成功。其实是革命党与袁世凯为代表的旧势力的一种妥协。民国建立以后，先是由袁世凯称帝不成，张勋复辟，接着则是军阀在中国各地方的割据弄权。梁启超曾经形容当时的情形为“神奸济福，人欲恨流”，而近于演《水帘洞》演《恶虎村》。假如说梁启超的叙述还是由上层社会正统历史的观点来。看。看这件事，那么鲁迅后来写的《阿 Q 正传》则完全脱离，甚而解构了传统历史，改由下层社会角落里的一双眼睛去看革命，看这一场历史的大变动。周建人，也就是鲁迅的三弟，从这边我们要顺带一提，鲁迅的原名叫周作人，鲁迅是他的笔名。好。回到这一篇文章，周建人是鲁迅的三弟，他回忆当年王金发带领革命军进入绍兴城前后的情形，有如下的叙述：王金发的军队很快的上了岸，立刻向城内进发，兵士都穿蓝色的军服，戴蓝色的布帽，打国腿，穿草鞋，那淡黄色的枪都是崭新的。带队的人骑马，服装不一律，有的穿暗色的军服，戴着帽子；有的穿淡黄色的军服，光着头皮。好，因为时间的关系，就短短的说到这边。那我跟你分享的，甚至不是鲁迅他的小说，而是他弟弟的叙述。那你想到什么呢？至少我会想到后人在形容二次世界大战结束以后，国民军进入到台湾的时候。台湾的人民到港口去欢迎，看到的又是什么样的军队呢？所以，就算是这一本我们所谓民国初年的书，现在看起来。可一点都不会过时，这是今天跟您分享的第一本小说。我要分享第二本小说是完全不一样，由宝瓶所出版的《学卡毒》这个名字，学是下雪的学，卡片的卡，毒品的毒。林凯伦这一位还有没有印象？就是去年出过《伪鱼贩指南》的林凯伦， 1 9 8 6年生，好年轻啊！想象朋友写作会的鱼贩，曾获202020212022连续三年玲珑山文学奖短篇小说奖，五年的人类投射者。36岁时，骄傲地说：“当下都是人生最快乐的时刻，希望能够一直如此。”这不就是前几个礼拜我们跟您介绍过的《我们的蓝调时光》这本剧本书的作者卢西金他说的吗？你到底什么时候才要幸福啊？请此时此刻就幸福吧！就算是完完整整没有受过伤害的人，也是歪扭的。故乡的老人集体因进食鱼类而食物中毒，我却仍然无法抑制截取的欲望，不住的吃食吸吮，同时计划着卖掉故土，做起美丽世界的幻梦。负债累累的泰雅女婿戒不掉毒瘾，逃亡到山里电鱼，被电晕的鱼扭曲成一个个数字，看，那是七六二。你看，多么沉迷于数字，脸必须电以求生了。他还是在看数字，是山神给的指示啊，是神旨。汉人矿工的女儿留着一半泰雅族的血，要炸山，还是要跟着部落挺环保？这是一篇篇小说的概要。余万林凯伦自2020年始于各大文学奖崭露头角，他也是我们刚才已经说了是第一位连续三年夺得玲珑山文学奖的创作者。本书收录了八则短篇故事，包含玲珑山文学奖、时报文学奖、台中文学奖等，共六部得奖的作品。其他两部当然让我们更拭目以待。林海伦以自身经验写《电鱼游异常》《赌徒钓客》《异乡人》，每一则故事都有人在道德边界游以一个个无名氏犹如待捕待宰的鱼，在层层剥削的食物链里挣扎求生，欲摸着逃亡，却又欲走无路。这是他小说迷人的地方。你知道鱼为什么要吃鱼饵吗？明明知道吃的鱼饵它可能就丧失了生命，可是是不是很像我们人？人为什么会沉迷于不管是赌博或是其他各类的有害或无害的嗜好？我觉得那就像鱼饵一样，有些你明明知道它是有害的，你为什么还要去吃它呢？或许你只为了脱离原来的世界。可是脱离的《原来世界又怎么样呢？我很喜欢作者在后记里面说的话，《伪余焕指南》，让我跟大家说，我活得好好的。小说呢，每个生命的选择不一定准确。人既然是理性的，为何不能选择最正确的路？我的小说试着去提问：什么路是正确的？书写的时候，一同跟角色迷惘，偶尔豁爾然开朗。偶尔黯然无光，最后最重要的是谢谢你，读者。这是我的小说出道作，不知道你喜欢或不喜欢呢。身为作者，能让你阅读真是太好了。希望这些文字能走到你的内心，或者这些文字能让你的内心走到他人。还能继续写吗？我问过妻子千百次。因为有你阅读，我才知道我能继续写下去。我们用这句话来为今天阅读的里程画上句点。所有的创作者，所有的出版界的朋友，都是为了你现在正在收听节目或是正在阅读的你。正因为有你的阅读，我们大家才能不断的走下去。谢谢你的阅读，我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。